0: Jade Leboeuf est créatrice de contenu, influenceuse, chef d'entreprise et jeune maman d'un petit garçon. C'est aussi la fille de Franck Leboeuf, champion du monde de football en 1998. Et ce qui est drôle, c'est qu'en proposant à Jade de passer dans le podcast, je n'avais même pas fait le lien. Durant cet échange avec la pétillante Jade, nous parlons évidemment de son enfance puisque ce n'est pas commun d'avoir un papa connu du grand public et en plus qui a un métier pas comme les autres. Jade a parcouru le monde grâce au métier de son papa et a vécu 12 ans à Los Angeles. Elle est ensuite partie vivre à Paris, elle est tombée enceinte et a décidé de quitter définitivement la capitale pour le Luxembourg. Lorsqu'elle vivait à Los Angeles, elle se fait repérer et commence une petite carrière dans le mannequinat en parallèle de ses études. Elle partagera d'ailleurs avec nous son expérience dans ce monde aussi attirant qu'effrayant. Jade tente aussi de devenir sophrologue, mais la pratique étant peu connue à l'époque, elle laisse tomber. En 2016, son Instagram explose. Elle décide de lancer son blog. Et sa vie a complètement changé puisqu'elle est maintenant à son compte. Elle gère sa vie, son planning comme elle le souhaite. Durant cet échange, Jade se livre également en toute transparence sur sa grossesse et son accouchement en pleine période de Covid. Un accouchement qui aurait pu très mal tourner et pour lequel elle nous donnera tous les détails. Et pour finir, Jade nous ouvre les portes de son entreprise Hyde Pizza, un magnifique food truck qui propose une vraie expérience à la Napolitaine. À la base, Hyde Pizza aurait dû être un restaurant, mais elle nous dévoilera pourquoi ce projet s'est transformé en food truck. Ayant un papa célèbre, Jade a tout de même su se démarquer, trouver sa propre voie et faire sa place en créant son propre univers. Salut Jade Salut eh bien écoute, je te le disais tout à l'heure, mais merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je me doute que tu es hyper occupée dans ta petite vie, alors
1: merci, merci, merci. <rire> bah, merci à toi, je suis ravie de faire partie de ce podcast. Cool
0: Bon Jade, j'ai plein de questions pour toi et la première question que je pose, c'est vraiment un petit rituel, c'est est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas
1: en quelques mots Bien sûr, Alors, je m'appelle Jade Leboeuf, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, donc influenceuse, <rire> c'est le mot qu'on qu entend le plus. Euh, à la base, je suis aussi mannequin et je suis euh, maman d'un petit garçon de un an et demi.
0: Exactement et on va parler de tout ça. Alors on va revenir un petit peu euh, en arrière dans ta vie Jade pour comprendre un petit peu qui tu es, quels sont les choix que tu as faits euh, dans, dans le passé notamment au niveau de, de tes études mais on va essayer de, voilà, de revenir, de comprendre qui est Jade aujourd'hui mais qui est-ce qui est qu'elle était avant, qui était la, la jeune fille euh, Jade il y a quelques années en arrière donc voilà. est-ce que tu voudrais revenir un petit peu en arrière et à quel niveau est-ce que tu voudrais commencer
1: Oh là là euh... <rire> Au tout début <rire> C'est toi euh... qui décides Ouais, écoute, bah, déjà, euh, je peux commencer par euh, ma vie, enfin, euh, mon enfance, parce que mon enfance euh, fait, euh, prend une grande partie de, dans la personne que je suis aujourd'hui. Euh, J'ai énormément euh, voyagé dans mon enfance par le, bah, le travail de mon papa, qui m'a fait découvrir euh, le monde, qui m'a appris à parler anglais à un très jeune âge ce euh, m'a permis du coup de parler anglais euh, de, euh, couramment aujourd'hui et du coup euh, de parler anglais à mon fils pour lui apprendre cette langue qui à mon avis est, est très importante est clair. Euh, voilà et en fait euh, toute mon enfance euh, m'a amené à, à mes choix en tant que jeune adulte euh, qui m'ont amené à qui je suis et ce que je fais aujourd'hui
0: oui, et d'ailleurs, donc euh, pour qu'on comprenne un petit peu, parce que si, comme moi, vous n'avez pas compris qui est Jade Leboeuf, <rire> je ne pas compris. Donc moi, je suis Jade sur les réseaux depuis un, depuis un petit moment, euh, tout simplement parce que ton contenu m'inspire, euh, je sais pas, te, ce que tu dégages m'inspire, en plus, tu es maman d'un petit coup, comme je te disais, donc euh, ça me parle. Euh, et, et donc, j'ai découvert que c'était euh, la fille de Franck Leboeuf, qui est quand même un, un footballeur hyper connu, puisqu'il a fait les championnats du monde en 1998. Donc, c'est pour ça que tu parles de ton enfance, j'imagine, ta bah, ton papa, il avait un métier un peu spécial. Euh, mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait du coup d'être euh, la petite fille euh, d'un papa hyper connu et qui a un métier pas comme les autres
1: Bah écoute, franchement, quand j'étais petite, je m'en rendais pas compte. Euh, tout ce que je savais, c'est que mon papa, il faisait pas comme tous les papas de mes copines, que il est connu euh, du grand public et que euh, voilà, a des choses qui, qui enjaille beaucoup de monde. Euh, pour moi, ça a été super sympa parce que du coup, ça m'a permis de beaucoup voyager dès qu'il était. Euh, muté qui changeait de d'équipe, bah, du coup, on, on bougeait avec lui, avec mon petit frère et, et ma maman. Euh, donc, c'était vraiment euh, très, très cool. Après, c'est vrai qu'il y avait des points un peu plus négatifs ou bah, déconfortés. Euh, bah, il y avait toujours euh, une foule de personnes qui voulaient des photos, un autographe, discuter avec lui. Donc, on n'avait jamais notre papa à nous tout seul quand on se baladait dans la rue. Donc, ça, c'était un petit peu moins sympathique, surtout quand on est très, euh, très jeune, très petit. Euh, mais après, forcément, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et pour moi, ça a surtout été de, de découvrir le monde euh, grâce à sa carrière.
0: Ah, mais c'est clair. Et du coup, tu t'en tu euh, es rendu compte quand ton papa a gagné les, les championnats du monde euh, en 98 ou pas du tout Tu étais trop jeune
1: Ouais, non, non, oui, j'avais euh, 7 ans et demi. Donc, je me rendais bien compte euh, de ce qui se passait. Euh, après, moi, je t'avoue que je n'ai jamais été trop euh, portée sur le foot. C'était plutôt mon petit <rire> frère, forcément, qui adorait le foot. Et puis, euh, je, euh, je subissais un peu une overdose du foot à la maison. Donc, euh, <rire> donc moi, j'étais trop heureuse de voir mon papa euh, sur le terrain avec euh, tout ce monde autour, toute cette foule. Euh, et l'énergie qu'on peut retrouver dans les, dans les stades de foot, on la ressent aussi quand on est tout petit. Euh, mais moi, surtout, ce qui m'a marqué en fait, c'est quand on, après avoir euh, remporté la Coupe du monde 98, c'est quand on défilait dans le bus sur les champs, parce qu'on était dans le bus, les familles aussi des joueurs. Euh, et c'était ça, en fait, qui était le plus, euh, le plus impressionnant. Et c'est là où j'ai réalisé, où je me suis rendue compte de l'ampleur de, de ce que faisait mon papa et, 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 ses, et ses coéquipiers. Euh, ouais. Bah oui, c'est complètement dingue.
0: Mais c'est vrai, t'as raison, quand on est petite, on se rend pas forcément compte, en fait. On voit que c'est euh, pas comme tout le monde, mais, euh, mais tu vis ta vie de, de petite fille, donc t'étais aussi dans ta bulle, donc forcément, on s'en rend pas bien compte. Et donc, tu as vécu où
1: ça. Alors j'ai vécu, donc je suis née à Strasbourg, je suis alsacienne.
0: Ouais. d'accord, super. <rire> euh, ouais, je
1: suis née à Strasbourg. Euh, quand j'avais 5 ans, on est parti vivre en Angleterre, à Londres, euh, parce que mon papa jouait à Chelsea. Et euh, et ensuite à Aix-en-Provence, quand il est parti jouer pour l'OM. Et après, j'ai vécu au Qatar pendant 2 ans. Euh, mon papa a fini sa carrière du coup euh, bah, à Doha. Euh, pendant deux ans, et puis ensuite, quand il a pris sa retraite, on, a tous, on est tous partis vivre à Los Angeles, où j'ai vécu pendant 12 ans. Euh, voilà, et puis ensuite, je suis allée vivre à Paris pendant deux ans, et maintenant, bah, j'habite au Luxembourg, depuis deux ans.
0: <rire> donc, ouais, c'est canon. Et c'est vrai que 12 ans à, Lo à Los Angeles, pardon, ça m'interpelle, euh, parce que bon, je, je pense que ça traverse l'esprit de, de beaucoup de, de jeunes femmes aujourd'hui, en tout cas, on parle beaucoup de, de LA, etc. Ouais. <rire> euh, donc comment c'est de, de vivre à Los Angeles
2: ah bah franchement moi j'ai adoré donc euh, bon je suis arrivée là-bas j'ai pas trop eu le choix parce que je suis arrivée avec ma famille euh, j'étais au lycée j'avais 15 ans euh, du coup j'ai passé mon bac je suis allée à l'université là-bas etc euh, ensuite tout le, monde, tout le monde est parti euh, vivre ailleurs et moi je suis restée euh, toute seule à LA et, euh, et du coup j'ai fait euh, ma petite vie de jeune femme euh, adulte euh, à et toutes mes premières expériences en tant qu'adulte euh, indépendante et autonome euh, là-bas et franchement c'était canon quoi c'était super cool euh, parce que tu as, un, as une vibe en fait à LA, qui est, et c'est pour ça que je pense qu'on en parle tellement et qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller vivre là-bas euh, qui est super euh, qui est super agréable et la vie aussi, bah, franchement, on peut parler de la météo. Hein, il fait beau tout le temps. Ah ouais, ça,
0: c'est incroyable. <rire> c'est génial
2: et c'est sûr que quand on vit euh, bah, dans des régions comme, un peu comme les nôtres, genre Paris, Luxembourg, etc., c'est sûr que quand tu vois qu'il fait beau euh, quasiment toute l'année, euh, ça donne vraiment envie. Mais après, c'est vrai que les saisons manquent, surtout quand on aime la mode et qu'on aime s'habiller. Euh, bah, tu ne peux plus mettre tes gros manteaux et t'habiller comme en hiver avec des looks d'hiver euh, bah, parce que ça n'existe pas là-bas. Et euh, mais après franchement c'est tellement sympa de pouvoir te dire bah vas-y ce matin euh, je vais surfer je vais à la plage hein, et ensuite euh, je prends ma voiture et j'ai une heure et demie de route et je me retrouve à la montagne et je peux aller skier
0: ah mais c'est clair tu, tu sais que j'ai euh, sur, mon, sur mon iPhone j'ai la météo de Los Angeles et du coup ouais. quand il pleut qu'il fait pas beau chez moi pourtant je vis dans le sud de la France ouais. euh, je regarde toujours un petit coup LA et je me dis ah ouais putain cool <rire>
2: Moi, je regarde pas parce que c'est le on est chez le SEM.
0: Ah ouais? <rire> je sais pas, moi je me dis, ouais, peut-être qu'un jour, je sais pas, j'aurai une expérience là-bas, je, je sais pas. C'est grave. Euh, et pourtant, tu vois, j'y suis allée, euh, j'étais allée avec ma soeur, on avait fait toute la côte ouest, et donc on était passé par Los Angeles. Et j'avais pas vraiment kiffé parce que. Je pense qu'il faut connaître, tout est tellement éparpillé que je ne comprenais pas trop euh, où est-ce que ça se passait, en fait.
2: Ouais, en fait, c'est tellement grand. Enfin, LA, Los Angeles, en soi, c'est immense. Et tu passes euh, tout ton séjour, si tu es en vacances, euh, en voiture, tu vois, à aller à droite à gauche à essayer de découvrir des trucs. Et c'est vrai que LA, ça se fait avec des gens qui habitent là-bas et qui peuvent te faire découvrir euh, des choses euh, un peu moins touristiques. Donc, c'est important de faire les choses un petit peu touristiques, les monuments, etc., euh, les quartiers, mais c'est vrai que si tu connais pas, euh, tu passes vite ton temps euh, en fait euh, dans la voiture et tu perds euh, une grosse partie de tes journées à euh, faire des allers-retours en voiture euh, et, à, et à rater euh, des choses magiques de, de L.A. quoi. Mais c'est vrai que y vivre et y aller en vacances, c'est pas la même.
0: Et donc aujourd'hui, tu es au Luxembourg, ça te manque pas du coup tout, tout ce côté euh, USA
2: Non bah alors. Euh, de quitter les, les US, c'était euh, une décision euh, très réfléchie avec, euh, avec mon chéri, avec Stéphane, parce qu'on s'est mis ensemble en fait, quand j'habitais là-bas. Lui, il y avait vécu euh, quelques années et en fait, on s'est rencontrés quand il était en renouvellement de visa pour revenir vivre aux US. Euh, on a vécu un an là-bas et on avait ce, cette envie de fonder une famille, de monter euh, une entreprise, de créer quelque chose. Euh, et on ne voyait pas qu'on avait la possibilité de le faire là-bas, au niveau surtout des papiers. Parce que moi, sachant que j'ai vécu là-bas 12 ans, j'étais quand même en renouvellement de visa tous les 3 ans. Euh, donc, je n'étais pas à l'abri qu'une année euh, qu'on me refuse euh, le renouvellement de mon visa. Et du coup, tout ce que j'aurais construit euh, et créé là-bas, bah, ça partirait à la poubelle et il faudrait repartir ah à zéro en Europe. Donc, on avait conscience de ça. Et même au niveau de la sécurité sociale, etc., il faut savoir que c'est aux alentours de 30 000 dollars pour euh, accoucher seulement. Ah, euh, que euh, si on veut une bonne, euh, un bon recouvrement euh, santé, il faut prendre une mutuelle. Il n'y a pas d'aide de, de l'État. Donc, euh, si on veut quelque chose qui englobe euh, tout, on est euh, près de. Si on veut quelque chose de très, très efficace, on est près de 1000 euros par personne par mois. Donc, voilà, aussi, euh, voilà, on a aussi beaucoup réfléchi à ça. <rire> Et euh, sachant qu'on a nos familles en Europe, euh, euh, on a voulu se rapprocher de eux aussi, surtout si on, on décidait d'avoir un enfant. Euh, donc c'est pour ça qu'on a fait ça et franchement c'est sans regret euh, qu'on est rentré en Europe et que maintenant on habite au Luxembourg donc on a fait deux ans à Paris où on avait une vie à mille à l'heure où c'était euh, juste incroyable on avait une vie euh, vraiment euh, super à Paris mais là maintenant qu'on a un enfant je ne me verrais pas vivre à Paris et justement quand je suis tombée enceinte euh, au bout de deux mois de grossesse, j'ai dit à Steph je veux partir d'ici surtout <rire> qu'on qu habitait à Montorgueil on était en plein, ah ouais, Paris, en plein centre et c'est génial quand tu as une vie de de couple ou bien de célibataire et tout mais je trouve qu'avec un enfant en tout cas pour nous je parle vraiment pour nous pas pour les autres parce qu'il y en a plein qui adorent vivre à Paris même avec des enfants etc moi je me voyais pas le faire et c'était pas quelque chose que je voulais euh, et franchement je suis très heureuse de notre choix aujourd'hui d'être partie vivre au Luxembourg parce qu'on est dans la nature on est au calme tu vois on rentre chez nous il euh, euh, a pas de bruit on entend les <rire> oiseaux tu vois euh, c'est vert bon là je suis un peu en souffrance à cause du pollen justement parce qu'on est en pleine forêt notre balcon, il est jaune et vert. Une catastrophe. <rire> Mais on a un, on a un border colis qui a besoin d'être promené, qui a besoin de courir. Tu vois, et lui, il est heureux, il vit sa meilleure vie ici. Euh, et nous aussi, du coup. Et puis, comme on a la possibilité de voyager, que moi, c'est vrai que quasiment toutes les semaines, je fais des allers-retours à Paris parce que c'est très proche. Ah je oui, d'accord. Et eh oui, c'est top, ça.
0: Euh,
2: du coup, c'est top. Tu vois, je fais mes allers-retours, je fais mes voyages. Et après, je rentre au Luxembourg. Bon, j'ai des sociétés à gérer aussi ici, on en reparlera après. Donc, euh, j'ai une vie qui est quand même assez, euh, assez busy, mais en tout cas, euh, le soir, euh, je suis à la maison, je suis au calme, je regarde par la fenêtre, je vois les arbres, la verdure, la nature, et ça, je trouve que c'est hyper important, en tout cas pour moi.
0: Ah, mais je te, je te comprends tellement, j'ai vécu aussi à Paris, j'ai fait justement ma, ma grossesse, toute ma grossesse à Paris, j'ai accouché à Paris, j'ai ouais. fait la première année avec euh, un bébé à Paris. Ouais. Et c'était horrible. horrible. Les trottoirs
2: ne sont pas adaptés aux Mais horrible. Tu ne peux pas te déplacer. Le métro, c'est une catastrophe quand tu es en avec un bruit. Et enceinte. Le bruit, c'est chiant. Ouais, enceinte.
0: Ah non, mais c'est horrible. Le nombre de malaises que j'ai fait dans le métro, RER. Bref, moi non plus, ça ne me convenait pas du tout. Donc, ce que tu dis, ça me parle, mais fois mille. Et jamais pu j'aurais jamais pu continuer à à vivre ouais, à Paris avec un gosse et tout
2: pas et puis même je vois mes potes qui ont des enfants à Paris bah tu vois euh... l'autre jour j'ai une pote qui a posté une photo sur, euh, sur Insta avec euh, son fils qui est tout petit qui pointe du doigt une vache sur un camion <rire> et elle avait écrit je crois qu'il faut vraiment que je l'emmène un peu plus dans la nature <rire>
0: c'est tellement ça c'est un bon résumé ouais <rire>
2: Alors okay. que là, tu vois, bah, bon, en plus, au Luxembourg, c'est particulièrement euh, nature, genre euh, je sors de chez moi, sachant qu'on n'habite pas dans Luxembourg-Ville, on est en dehors, mais on est à 12 minutes du centre-ville en voiture, et quand je me balade sur le trottoir avec, euh, avec Elon et le chien, il euh, y a des gens qui ont des vaches dans leur jardin, <rire>
0: J'adore. il y a des vaches, des moutons,
2: des chevaux, des poneys, c'est incroyable. C
0: ah mais carrément et même le centre ville du, de, du Luxembourg ben Luxembourg quoi, euh, ça va c'est quand même euh, ah non, chill très
2: quoi c'est cool, très, ouais. ah, oui, oui, très très chill c'est très sympa enfin euh, c'est sûr que c'est pas Paris quoi t'es pas là tu t'accroches pas à ton sac quoi ouais là, exactement faut quand même faire attention parce que forcément on vit pas dans le monde des bisounours mais <rire> euh, t'as pas le même as pas le même sentiment qu'à qu Paris
0: carrément pas c'est clair très bonne très bonne décision en tout cas ouais. <rire> Donc, on va revenir, on, on revient encore un petit coup en arrière. Euh, ça m'a interpellée. J'ai vu que tu avais un diplôme de sophrologie et en parallèle de ça, que tu, es, tu as fait du mannequinat. Donc, comment ça a démarré un peu pour toi, ta carrière, entre guillemets Tu as commencé par quoi
2: Alors, euh, j'ai toujours été très intéressée par euh, la psychologie, comment réfléchissait euh, l'être humain, etc. Euh, quand j'ai passé mon bac, je suis partie à, à Santa Monica Collège. Euh, pour euh, commencer euh, des études en, en psychologie, en fait. Euh, et puis, parallèle à ça, à côté de ça, j'étais en agence de mannequinat pour me faire de l'argent et parce qu'en fait, j'avais été repérée par, euh, par un scout. Euh, moi, je n'avais jamais pensé à m'inscrire en agence de mannequinat, mais c'est juste que j'avais été repérée. Et donc, je me suis dit, bah, why not Vas-y, je, je me mets en agence. Et je commençais à beaucoup bosser. Et donc, forcément, bah, tu sais, quand tu es jeune et que... Euh, tu vois que les études euh, commencent à être un petit peu difficiles et que tu fais de l'argent. bah Du coup, tu laisses un peu le truc euh, de côté. Donc, je me suis mise à fond, euh, je me suis concentrée à fond euh, dans le mannequinat. Euh, et je me suis inscrite, en fait, à UCLA pour un programme de d'acting. Parce que là-bas, franchement, bah, c'est ce que tu fais, quoi. <rire> ouais c'est clair. Ouais, quand tu es dans le mannequinat. Euh, et c'était une super belle expérience. Et, mais parallèle à ça, bah, j'avais quand même cet intérêt pour, euh, pour la psychologie. Euh, mais je ne me voyais pas faire toutes ces années d'études et je ne me voyais pas non plus m'enfermer dans un cabinet en, à écouter les, les problèmes des gens, etc. Euh, et du coup, j'ai rencontré en fait une psychothérapeute à LA euh, qui était en train de développer la sophrologie là-bas euh, parce que ce n'était pas, pas du tout développé là-bas. Et, euh, et qui m'a en fait euh, donné... Euh, donner goût à cette pratique, euh, du coup bah, j'ai fait ma petite vie à LA en tant que mannequin, je faisais mes castings, j'ai fait un peu d'acting aussi et euh, j'en ai eu un petit, peu, un petit peu marre suite à une rupture, j'ai voulu quitter euh, LA et euh, je, suis partie, euh, je suis partie à Paris et du coup j'ai suivi un cursus de sophrologie, donc j'ai fait mes deux ans d'études pour devenir sophrologue, j'ai passé mon diplôme euh, et ensuite je suis retournée à LA euh, et j'ai commencé à travailler du coup dans, dans ce cabinet de psychothérapeute avec, avec cette femme euh, en sophrologie pour développer la sophrologie là-bas. Euh, J'étais en contact aussi avec euh, le département de bien-être de Sidar sinai qui est un hôpital euh, étudiant là-bas, euh, qui voulait développer la sophrologie sur place. Mais le truc, c'est que quand tu démarres dans une pratique qui n'existe absolument pas ou qui n'est absolument pas reconnue ni connue dans un pays... Euh, de l'ampleur des États-Unis. Mmh. Ça prend énormément de temps. Hyper monde.
0: dur. Eh voilà. ouais.
2: Très très dur, ça prend beaucoup de temps. Et puis moi j'avais besoin de gagner ma vie, j'avais besoin de faire de l'argent et j'en faisais pas avec la sophrologie. Donc je me suis remise en agence de mannequin <rire>
0: <rire> Forcément. Euh,
2: ouais, je faisais des petits jobs à côté aussi dans la restauration. Euh, voilà, je travaillais beaucoup beaucoup et en fait euh, bah, le mannequinat a repris le dessus sur tout ça. Euh, je commençais un petit peu à perdre espoir sur le développement de la sophrologie là-bas parce que vraiment ça prenait très très longtemps, quoi. ça prenait énormément de temps. Et puis ensuite, bah, mon compte Instagram a explosé. Euh, je commençais à être contactée par des marques, par des, des showrooms, etc. en France parce que mon compte en fait a explosé en France. Euh, et du coup, en fait, j'ai totalement euh, laissé tomber euh, l'idée d'être vraiment sophrologue à temps plein et, et tout cet aspect-là. Et je me suis reportée euh, plus sur, euh, sur le métier d'influenceuse euh, que je pensais jamais faire. Je ne savais même pas ce que c'était. Bien sûr. Ça a explosé euh, en quelle année euh, C'était en 2016.
0: Et ouais, c'était le début.
2: Ouais, 2016. Et du coup, moi, j'ai fait un peu le truc inverse de toutes mes, mes collègues influenceuses. Euh, <rire> j'ai lancé mon blog après. <rire> euh, parce que, bah, en fait, on, on me posait tellement de questions sur euh, bah, mes tips euh, beauté, cheveux, voyage, euh, mode, etc., que je me suis dit que ce serait plus simple de tout expliquer en fait avec des articles de blog. Donc, je me suis lancée sur un blog que j'ai créé euh, avec mon chéri, parce qu'à l'époque, j'étais déjà avec mon chéri. Euh, et c'était surtout sur le voyage et on écrivait en, en français et en anglais. Donc, on se donnait vraiment du mal.
0: <rire> c'est clair, mais génial. Ouais. Trop et, bien. Euh,
2: et voilà. Et puis ensuite, on, bah, on a décidé de quitter LA, donc pour toutes les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, mais aussi parce que bah, j'avais toutes ces demandes en France et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tenter le truc et voir en fait ce que ça peut donner. Euh, du coup, on a tout lâché à Los Angeles et euh, on est parti faire un voyage de deux mois en Asie du Sud-Est. On s'est dit, c'est le moment de le faire. On lâche... Euh, notre appart, on n'a pas encore euh, d'appart à Paris, on n'a pas de loyer à payer, on n'a rien. Donc euh, go, on se fait ce voyage tous les deux avant de, de construire quelque chose où euh, on aura plus de mal de partir pendant deux mois, tu vois, sur un gros voyage comme celui-ci. Euh, et en fait, notre blog a, a, a vraiment commencé à ce moment-là où on a en fait euh, répertorié tout, tout notre voyage dans le blog. Moi, euh, bon, après, je ne te cache pas que. Au fil des années, le blog s'est un peu effacé et du coup, je ne l'ai plus maintenant parce que bah, ça prend trop de temps et puis, euh, et puis les gens euh, n'y allaient plus trop. C'était plus Instagram parce qu'on se rend compte que euh, beaucoup ne prennent plus trop le temps de lire et que bah, Insta, forcément, c'est plus rapide. quoi. Bah, euh, ouais. donc, donc voilà, donc maintenant, c'est principalement euh, Instagram
0: parce que j'allais te dire justement que je n'avais pas trouvé ce blog j'étais ah mais c'est pas vrai je l'ai pas trouvé lié, <rire> Mais tu l'as carrément supprimé en fait ouais ouais et, euh, et pourquoi ouais. tu aurais pu le laisser
2: bah pff, le truc c'est que tu vois genre bah, et en fait je l'ai supprimé il y a pas longtemps c'était l'année dernière eu le... je l'avais fait sur Wix et j'ai Wix qui m'a envoyé une notification comme quoi bah, il fallait que je renouvelle mon abonnement et ah. en fait j'ai juste pas renouvelé
0: <rire> bah voilà voilà Tout Fin mot d'histoire, ok. Euh, et le mannequinat, juste pour revenir là-dessus euh, très rapidement, tu en as fait quand même pas mal d'années. Est-ce euh, que ça a été un kiff pour toi, euh, le monde du mannequinat
2: Franchement, ouais, c'était cool parce que, euh, bon, moi, je suis, je suis petite dans le monde du mannequinat. Je fais que 1m69. Euh, et du coup, euh, je n'ai jamais fait de haute couture, de défilé, etc. Parce que bah, je n'ai pas la morphologie pour, malheureusement. Euh, aujourd'hui euh, ça aurait peut-être fonctionné parce ouais c'est ce que, que, que j'allais dire changent, mais à mon époque pas du tout il aurait fallu que je fasse 1m73 minimum et que je, je sois beaucoup plus mince que ce que j'étais oh à l'époque, alors que j'étais déjà très mince euh, et euh, en fait c'était plutôt des photos des catalogues, des lookbooks, des pubs j'ai fait pas mal de pubs euh, à Los Angeles enfin aux états unis et euh, ouais j'ai trouvé l'expérience vraiment très très cool mais après, c'est un, un milieu qui est assez ingrat, tu vois. Parfois, je me retrouvais sur des castings. Il faut avoir, euh, faut avoir euh, vraiment confiance en soi et, être, euh, et avoir le cœur bien accroché, tu vois. Parce que parfois, ça peut être tellement déstabilisant. Tu te retrouves à des castings où tu as des gens qui parlent de toi sur toi, devant toi, comme si tu n'étais pas là, tu vois. Et comme si tu ne pouvais pas les, les entendre. Euh, ou, tu vois, par, parfois, j'avais des directeurs de casting et directrices, c'est sur, surtout les femmes qui sont plus dures. Euh, où j'étais devant et qui disait non, non, elle est trop petite, elle est trop grosse, faudrait qu'elle part, ah euh, au moins euh, 5 pounds, euh, tu vois. Et moi j'étais là, genre, ok, genre son nez ça va pas, euh, non, il y a ci, il y a ça, mais genre devant toi, tu vois. et C'est euh, horrible. Ouais, c'est très, euh, très ingrat. Après, t'as beaucoup de gens qui sont bienveillants. Moi, j'ai pas eu beaucoup de mauvaises expériences. J'ai surtout des bonnes expériences où je me suis retrouvée sur des shoots avec, euh, tu vois, des, des, des réalisateurs et des, des photographes. Euh, euh, aux petits soins, euh, tu vois, super gentil, hyper bienveillant. Euh, après tout le truc de, de MeToo, euh, je l'ai un peu vécu, mais comme tout le monde, mais sans, euh, sans que ce soit trop hard, mm
1: -hmm. tu vois, avec
2: euh, des, des réalisateurs, des producteurs euh, qui te font comprendre que si tu veux travailler euh, d'une certaine manière ou avoir certains jobs, bah, il faut faire certaines choses. Mais voilà, moi, je me suis vite éloignée de tout ça et dès que j'avais quelqu'un un peu chelou devant moi, euh, je partais en ouais. courant. Euh, voilà
0: ouais c'est mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses le monde du mannequinat, c'est un peu euh, mystérieux pour nous euh, les nanas qui connaissent pas du tout ce milieu là euh, et après je suis persuadée qu'il y a aussi du positif euh, Il y a
2: beaucoup beaucoup de positif ouais. j'ai fait de très très belles rencontres euh, dans ce milieu euh, des gens avec lesquels je suis encore en contact même si euh, je suis partie depuis longtemps et que j'y suis pas depuis longtemps tu vois je fais encore euh des shootings pour des campagnes, etc. Mais maintenant, c'est totalement différent. Je ne fais plus trop de casting parce que j'ai une autre vie, j'ai autre chose. Mais à l'époque, franchement, j'ai vécu de super belles expériences. J'ai pu voyager aussi, j'ai pu découvrir des choses que je n'aurais peut-être pas découvertes autrement. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de positifs aussi.
0: Tout à fait. Et tu parlais de psychologie euh, et de confiance en soi. Je pense que ça peut avoir l'effet inverse sur la confiance en soi, mais ça peut aussi la booster vachement. Complètement. Le... Après, ouais. c'est une
2: question de personnalité et de tempérament. Moi, j'ai plus une personnalité où euh, si tu vas essayer de me descendre et de, euh, tu vas me rentrer dedans, bah, je vais tout faire pour te montrer que tu as tort et que, euh, que j'en veux la peine. Tu vois je ne vais pas me renfermer sur moi-même comme une huître et... et et psychoté, mais ça c'est ma personnalité, c'est juste que moi je suis comme ça et je l'ai toujours été.
0: C'est génial, c'est génial. Et même l'exercice des, des photoshootings, tu vois, là j'en ai fait un, enfin, c'est pas du tout un truc pro que j'ai fait, c'est un petit shooting et j'ai trouvé ça, mais hyper difficile, j'étais pas ouais. du tout à l'aise j'avais l'impression d'être débile en fait enfin, ouais, vraiment c'était très très compliqué donc je trouve ça hyper fort en fait de, de la part de toutes les nanas qui font des shootings absolument magnifiques euh, comme toi d'ailleurs tu fais des très belles photos, c'est euh, un vrai exercice quoi.
2: Ouais c'est un vrai exercice après c'est quelque chose qui s'apprend euh, sur les années tu vois euh, maintenant c'est plus facile pour moi parce que j'ai des années derrière moi où j'ai des shootings où je suis devant un objectif et puis bon maintenant aussi c'est très facile pour moi parce que bah, mon photographe euh, toutes les photos que vous voyez euh, sur les réseaux euh, la plupart hein, ce sont Steph, mon mari euh, qui, me a, qui me les a faites et du coup bah, quand tu travailles avec quelqu'un qui, que, euh, qui te veut que du bien et qui veut que te montrer euh, sous ta, ton, ton, ton meilleur jour bah, c'est forcément plus facile euh, et puis surtout bah, maintenant lui il sait ce que ce que je préfère en termes de photos, en termes de lumière, en termes de de tout d'angle, moi je connais mes angles je connais ma lumière pour me mettre en valeur et du coup bah, nos shootings ils se font très très facilement et très rapidement tu vois, euh, et c'est vrai que maintenant quand je me retrouve sur des shootings avec d'autres photographes, en fait je dois me réadapter, me réhabituer parce que j'ai oublié ce que c'était de shooter avec une équipe euh, euh, inconnue
0: Eh oui, bien sûr, et d'ailleurs ton chéri il fait comme toi, vous êtes tous les deux influenceurs
2: oui, on est tous les deux influenceurs euh, et lui en plus est, est photographe
0: trop bien, parfait, j'ai envie de dire.
2: Ouais, et puis les mannequins aussi. Euh...
0: Vous comprenez quoi.
2: Ouais, c'est ça, ben, on s'est rencontrés parce qu'on avait beaucoup de connaissances euh, communes dans le mannequinat, c'est comme ça qu'on qu a Que ça a commencé,
0: ok, ouais. génial. Et donc aujourd'hui, ça a pas mal changé pour toi parce que Instagram, parce que tu as lancé ton compte, parce que tu crées énormément de contenu euh, et que comme tu dis, ton compte a explosé, donc maintenant tu t'autogères en fait, tu as ton compte, c'est un peu ça
2: Complètement, je suis à mon compte, je suis mon propre patron, ce qui, Exactement. Est, ce qui est beau, ce qui est génial. C'est génial. Super. Après, quand on est son propre patron, ce n'est pas pour autant qu'on est tout le temps en vacances, parce qu'en en fait, c'est tout le contraire, euh, on est euh, tout le temps au travail. Donc euh, le matin, quand euh, j'ouvre les yeux, je prends mon téléphone, euh, je commence déjà à bosser jusqu'au soir où je le pose euh, pour euh, fermer les yeux et faire dodo, quoi. tu vois, euh, c'est constant, je n'ai pas de week-end, je n'ai pas de... Euh, les vacances, euh, bah, je, je travaille tout le temps, mais après, franchement, je me plains pas parce que j'ai tellement de chance de faire ce métier et de pouvoir être à mon compte et de décider, en fait, de ce que je fais. Parce que si j'ai envie de me prendre une semaine où euh, je suis en vacances, bah, je peux le faire. Pas, je demande à personne, tu vois. C'est vraiment un privilège et ça, c'est vraiment beau de pouvoir faire ça. Après, je le fais jamais. <rire> c'est vrai Je ne le fais vraiment jamais. Non, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Euh, j'ai du mal à décrocher parce qu'en fait, j'adore ce que je fais. Tu vois C'est ce que j'allais
0: te demander. Ce n'est pas vraiment du travail. travail.
2: Non, ce n'est pas un travail. Tu vois, le mot travail, euh, ça peut être très mal perçu. Et, et oui. Et ce que je fais, mon, on va dire mon, mon quotidien, voilà, parce que ça fait partie de mon quotidien, n'est pas du tout, du tout une contrainte. Et puis, si j'ai des moments où, genre par, hier, euh, par exemple hier, euh, j'ai rien posté, je n'ai pas été présente sur les réseaux parce que j'avais besoin d'un jour pour moi. Je, je suis partie là cinq jours en, en déplacement justement pour le travail et du coup sans mon fils et j'avais besoin de pouvoir profiter de lui du coup j'ai pas touché à mon téléphone et du coup j'ai dû demander euh, à personne pour prendre un jour off <rire> et ouais. ça, ça bien et voilà
0: c'est ça l'avantage clairement ouais. et ton petit bout il a quel âge alors maintenant
2: alors là, il a il va sur ses 21 mois.
0: <rire> tu parles encore en mois, c'est trop
1: mignon.
2: Bah ouais, c'est marrant parce qu'on en on en parlait avec Steph l'autre jour parce qu'on a rencontré on, on a croisé des amis par hasard qui eux n'ont pas d'enfants et ils nous disent ils ont, ils ont quel âge. Et alors c'est marrant parce que moi j'ai dit bah il a un an et demi. Et Steph dit, euh, il va sur ses 21 mois. Et moi, je le regarde, je lui dis, mes chéris, ils n'ont pas d'enfants. Tu ne peux pas parler en moi avec eux parce qu'ils vont dire, mais arrête de nous faire chier avec tes mois. Ce que nous, on se disait aussi quand on avait des potes, enfants, et on de rencontrait des gens. Il a quel âge Ah, il a 21 mois. Et là, tu, on calcule dans ta tête. Donc, en fait, il est entre un an et demi, deux ans. OK, mais pourquoi tu me parles en moi Pourquoi tu ne peux pas juste dire, il a bientôt deux ans ou il a un an et demi Mais en fait, c'est vrai que quand tes parents parent et que tu es dans cette phase-là, tu te rends compte qu'un mois, ça fait une énorme différence dans le développement de ton enfant.
0: Surtout à cet âge-là, entre 0 et âge. 3 ans, c'est un truc de fou. Ah,
2: c'est énorme, c'est énorme. Mais du coup, ouais, donc euh, il va sur ses 2 ans et il a 1 an et demi.
0: <rire> <rire> ok, c'est très clair. <rire> Et comment t'as vécu euh, tout ça Parce que euh, je, je sais ce que c'est de devenir maman, euh, comment toi tu l'as vécu Comment t'as vécu ta grossesse Comment t'as vécu ton accouchement Est-ce que t'étais prête à tout ça, à avoir un petit bout, un petit être humain euh, dans ta vie Comment ça s'est passé ouais.
2: bah, Alors écoute, ça faisait plusieurs années que j'étais prête et qu'avec Steph on, on en avait envie, tu vois, d'avoir un, un, un petit bout. Euh, le truc c'est qu'on avait des choses à construire avant etc donc euh, voilà on a, on a patienté et euh, en fait on a fait un peu le, le truc classique on s'est mariés euh, civilement euh, on a espacé notre mariage notre cérémonie laïque d'un an pour avoir exactement la même date pour la, le, le civil et la cérémonie euh, et puis euh, quelques mois après j'ai fait sauter le stérilet <rire> j'adore <rire> Et, euh, et voilà, et on s'est dit, bah, on se lance, on verra euh, à quel moment ça arrive, on n'est pas pressé, on laisse faire la nature, euh, on verra. Et euh, il a suffi d'un cycle et je suis tombée enceinte. Oh, c'est ah ouais. fou ça C'était hyper rapide.
0: Incroyable, c'est que tu étais très... hyper prête.
2: Ouais, mais en, en fait, franchement, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça, tu vois, parce que tu si sais, tu te dis, bon, l'utérus est habitué au stérilé, il faut le temps que les choses se remettent en place, etc. Et... Euh... Et puis bon, j'avais eu un... En fait, quand j'ai retiré mon stérilet, j'ai fait un frottis qui est revenu euh, pas très bon. Donc, j'ai dû faire... Euh, des... J'ai dû cautériser parce que j'ai, en fait, eu des lésions du papilloma sur le col. Ah oui. Ouais, donc... Il y euh, beaucoup, hein. Voilà, donc euh, bon, il fallait euh, mettre la machine en pause. Oui, ouais. <rire> le temps que tout ça se règle. Et puis, dès qu'on a eu le go, en fait, de mon gynéco où tout allait bien... Euh on a mis la machine en route et il a suffi d'un cycle et voilà, je suis tombée enceinte direct on pensait vraiment pas que ça allait être aussi rapide
1: c'est génial, c'est trop <rire> et
2: bien c'était trop trop cool et,
1: et ta alors, grossesse moi, aussi la, la
2: grossesse, je l'ai hyper bien vécue euh, voilà, après comme, comme beaucoup de femmes, les débuts c'était très compliqué c'est pour ça qu'on a, on a décidé de quitter Paris parce que j'étais très nauséeuse
0: ouais c'est dur et ça, ça je,
2: je tenais même pas debout c'était très dur euh, et puis Paris, avec la pollution, les odeurs, la clope, etc. Enfin, c'était l'horreur. Euh, J'avais envie de, en fait, de nature et de respirer de l'air frais, etc. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de déménager. Et quand j'étais enceinte de 4 mois, on est parti vivre au Luxembourg. Et euh, une semaine après, on a été confiné. Donc, euh, c'était la grande surprise et c'était le bon timing, surtout pour nous. Euh, pour moi, j'ai pu euh, passer ma grossesse, du coup, euh, confinée au repos au Luxembourg, au vert. Euh, et pas dans notre petit appart euh, parisien.
0: Ah oh ouais, c'est quoi Et,
2: euh, et peut-être que ma grossesse se serait passée différemment si on n'avait pas été confiné, parce que de toute manière on serait parti vivre au Luxembourg et du coup j'aurais fait énormément d'allers-retours entre Paris et Luxembourg euh, pour le travail. Et peut-être que ça m'aurait beaucoup fatiguée, je sais pas. Tu vois, ça, ça aurait peut-être pu se passer euh, vraiment différemment alors que j'ai passé une grossesse. Euh, euh, de, du bonheur on va dire euh, malgré les maux que j'ai pu avoir mais qui sont normales qui viennent avec la grossesse mais tout allait bien tout s'est bien passé franchement euh, je peux vraiment pas me plaindre bébé était en bonne santé moi aussi euh, voilà donc euh, c'était top ensuite euh, l'accouchement euh, s'est fait en pleine canicule <rire> mmh. où euh, toutes les aérations les ventilateurs etc à cause du Covid devaient être euh, arrêtés ah oh, non très dur ouais, ouais c'était très très dur euh, euh, pas d'aération, euh, que dalle, enfin euh, l'horreur. J'ai pris 10 kilos d'eau de, à cause de... Bah, parce que déjà, de base, je fais de la rétention d'eau, mais en plus avec la grossesse, euh, laisse tomber, j'ai explosé. Oh, euh, l'enfer. Ouais, juste avant d'accoucher. Donc, euh, j'avais en fait mes, mes jambes jusqu'à mes doigts de pied, ça faisait une masse. Avait plus de <rire> Tellement j'étais gonflée de l'horreur. C'est hard, une oh, Et, euh, et l'accouchement... Euh, euh, C'était, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, mais je ne l'ai pas hyper bien vécu, parce que bah, période de Covid oblige, euh, quand on est arrivé, euh, et puis le truc c'est que comme les règles changent tout le temps, et que chacun y faisait un peu à sa sauce, euh, on a eu pas mal de stress en fait, on est arrivé et en fait nous on avait eu le Covid au mois de mars, tout au début, euh, avec Steph, et, euh, et donc après, bah, voilà, on a fait, on était confinés de toute façon, donc on, pourrait, on pouvait rien faire, on pouvait aller nulle part, donc on l'a fait, euh, on s'est fait tester par la suite pour euh, savoir qu'on était bien négatif. Donc c'était bon, mais du coup, c'était six mois avant mon accouchement. Et euh, dans mon dossier, ils ont noté un risque Covid. Donc ils oh. ont isolé dans une chambre. Euh, ils nous ont dit que Steph ne pouvait pas m'accompagner pendant l'accouchement. Ah oh, putain. Alors que, pour, alors que tout ça s'était déjà passé. Tu vois, toutes les femmes qui malheureusement ont accouché pendant le confinement, elles ont accouché toutes seules, tu vois. Et ça, ça devait ça être tellement bien difficile. Ça, ouais. Mais nous, comme on était sortis de ça et que j'avais des potes qui avaient accouché euh, un petit peu avant moi et leur mari avait pu euh, les accompagner dans l'accouchement, moi, dans ma tête, c'était bon, tu vois. Steph, j'étais préparée à ça. Steph est allé être avec moi. Euh, et là, en fait, on arrive à l'hôpital et ils ont dit, non, non, vous êtes, euh, vous êtes euh, risque Covid, euh, euh, monsieur ne pourra pas vous accompagner euh, pendant l'accouchement. Moi, j'ai été prise de panique, je me suis mise à pleurer, je me suis mmh, pleurée.
0: Mais c'est clair. Pas gros
2: stress, parce qu'un bah, accouchement, ça fait peur. <rire> bon, ah pas, ouais,
0: hyper ça peur. Ça fait
2: très, 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 très peur. Euh, J'avais des contractions, je, je souffrais un peu. Enfin, en fait, j'ai perdu les os le jour de mon terme. Euh, et du coup, mon gynéco m'avait dit... Euh, tranquille, tu vois, tu perds tes os, euh, tu as deux heures pour aller ouais. à, à la maternité, il n'y a pas de stress. Steph lui était très déçu parce qu'il voulait faire le truc genre en speed dans la voiture <rire> avec les filles d'arrivée, <rire> les l'escorte et tout, euh, vite, 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 il y a le bébé qui va sortir et tout. C'était absolument pas ça, c'était tout mmh. l'inverse. <rire>
0: eh ouais, c'est <rire> long un truc quand même. Les à la maison
2: tranquillement, on a pris une douche, j'ai pris mes affaires qui étaient déjà préparées, tu vois, on est allé tranquillement à l'hôpital. Et, euh, et voilà, et donc, du coup, ils nous annoncent ça et donc là, euh, panique à bord euh, Steph qui pète un scandale parce qu'il dit euh, non mais ça n'a aucun sens euh, moi vous savez que je l'ai eu que j'ai guéri euh, alors qu'il y a un, un mec qui vient avec sa nana euh, il l'a chopé la semaine dernière vous n'avez aucune preuve qu'il ne l'a pas et lui il peut aller dans la, dans la salle d'accouchement oh là là. tu vois donc on a pété un petit scandale et finalement c'est bon ils ont, laissé, ils ont accepté qu'il ah. soit avec moi ouais
0: ah là là, Donc, mais il génial.
2: FFP2, il faut porter un FFP2, etc. Oh, oui, on s'en fout. Ouais, pas... on s'en fout. Moi, j'ai dû accoucher avec le masque. Je ne pensais pas. Je ah pensais que du coup, tout le monde allait porter le masque, une visière, euh, la totale, et que moi, je serais épargnée du masque pour l'accouchement. Déjà que quand tu accouches, tu n'arrives pas à respirer. Alors là, avec le masque, euh, laisse tomber l'horreur. Euh, mais bon, avant, avant d'arriver à la partie accouchement, euh, en fait, euh, j'avais des contractions hyper irrégulières et et mon col ne, ne se dilatait pas. J'étais euh, au bout de 10 heures de travail, j'étais encore dilatée qu'à 1 cm. Oh, putain! Et j'étais en souffrance parce que bah, péridurale, normalement, c'est 3. Et, euh, et du coup, bah, ils ont accepté de me poser à la péridurale parce que je souffrais trop. T'en pouvais plus, bah ouais. ouais j'en pouvais plus. Ils m'ont posé la péridurale, ils m'ont mis en salle d'accouchement. Euh, et en fait, mon col ne s'ouvrait pas. Et là, il y a eu un shift de sage-femme et il y a une nou nouvelle sage-femme qui est arrivée et qui m'examine, et en fait, parce que j'avais perdu les os, euh, elle limitait les, les examens, euh, pour éviter inf les infections, tu vois.
0: Ah, d'accord.
2: Euh, et du coup, là, je lui ai dit, par pitié, dites-moi combien j'en suis, parce que j'en peux plus, quoi, je suis fatiguée, même si j'ai la péridurale, en fait, il faut venir la poser, parce qu'en fait, j'ai fait l'ambulatoire. La, il faut venir la poser toutes les 30 minutes, j'arrive pas à me reposer, euh, je suis fatiguée, euh, à l'aide, quoi. Et là, elle m'examine, et, et elle regarde, et elle me dit, mais, mais vous avez pas rompu la poche des os, vous avez fissuré Oh là là! Ouais.
0: Non, mais ça, c'est. L'incompétence. Ah, euh... Insupportable! Ouais, ouais. Non, mais mais il, y a tellement... il y a tellement d'histoires comme ça. C
2: ah, ouais, non, mais attends, c'est pas fini. Donc là, elle me perce la poche, elle me donne ce qu'il faut en homéopathie pour m'aider à accélérer le travail. Parce qu'en plus, bébé, euh, je sais plus comment, je me souviens plus du terme, mais bébé avait fait euh, caca, du coup.
0: Ah, putain.
2: dans l'utérus, donc euh, risque sur risque d'infection. Donc là maintenant on commençait un petit peu à, à arriver dans une phase critique où il fallait que j'accouche, tu vois. Donc elle euh, me donne ce qu'il faut pour accélérer euh, un petit peu le, le processus. Et, euh, et en fait, euh, bébé n'était pas tourné dans le bon sens. Donc il était tête en bas sans problème, mais il n'était pas tourné dans le bon sens. Euh, au lieu d'être face à l'arrière, il était face à l'avant. Et du coup, là, euh, on me met dans toutes les positions possibles et imaginables pour essayer de le faire tourner, mais il ne se tourne pas. Et là, j'arrive aux 10 cm, alléluia, je peux enfin accoucher. Elles me font pousser et il ne se passe absolument rien. Oh non Il ne bouge pas. Il ne bouge pas, donc euh, là, ils appellent la, gyné la gynéco de, de garde, parce que mon gynécologue n'était pas, pas de garde, il n'était pas là. Donc, ils appellent une gynéco de garde, euh, qui en plus était la gynécologue de ma meilleure amie. Euh, donc je me suis dit, bon, je me suis sentie en confiance, elle, est arrivée, elle était hyper cool, une femme d'un certain âge, elle est arrivée en talon avec son petit Chanel et tout, au bras. Euh, <rire> avec ses boucle d'oreille et tout, euh, j'ai adoré, tu vois, <rire> j'ai trouvé ça trop cool, hyper sympa, et, euh, et donc elle arrive avec ventouse, forceps et tout, oh là là. Bon, on va essayer la ventouse d'abord, dans un premier temps, et ensuite, euh, et ensuite on verra ce qu'on fait. Donc, elle installe la ventouse et elle dit à mon mari, « Bon, monsieur, vous allez, euh, vous allez nous aider parce qu'il euh, qu va, euh, va falloir de l'aide parce qu'il ne va pas descendre tout seul. Euh, vous allez appuyer sur le ventre de madame pour, euh, pour l'aider à descendre. » Sauf que nous, à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce que c'était l'expression abdominale. On, malgré toutes les recherches qu'on ait pu faire et les émissions, les docus, euh, les livres qu'on ait pu lire euh, et mon gynéco, personne ne nous avait prévenu de cette pratique. On n'était pas au courant.
0: Mais alors, j'en ai jamais entendu parler non plus.
2: Ouais, alors, euh, en fait, c'est juste que quelqu'un appuie sur le ventre ouais, pour ça. essayer de faire descendre le bébé. Sauf que c'est hyper dangereux. Euh, tu peux euh, tuer le bébé, tu peux euh, tuer la maman aussi, tu peux terminer dans un coma comme, comme euh, Lucie de Baby à tout prix. Euh, je te laisserai aller sur son compte pour euh, découvrir euh, ses mésaventures avec l'expression abdominale. En fait, c'est une pratique qui est interdite en France et au Luxembourg, mais que beaucoup de, de gynéco et d'obstétriciens euh, et de sages-femmes pratiquent encore aujourd'hui, illégalement. Et c'est très courant. Et euh, c'est interdit par la loi parce que c'est extrêmement dangereux. Et donc, on a fait ça. Et là, le pire, en fait, c'est qu'elle bah, a demandé que ce soit Steph qui le fasse. Donc, s'il y avait une complication, un problème... Steph aurait vécu toute sa vie en se disant, c'est à cause de moi. Oh,
0: mais c'est clair. mais c'est
2: pas un professionnel de santé. Alors que il y avait deux sages-femmes. Hein. Il y avait la gynéco, il y avait deux sages-femmes et il y avait Steph. Et alors, les deux sages-femmes, elles étaient là, elles regardaient, elles m'accompagnaient, elles m'aidaient, tu vois. Mais la personne qui appuyait sur mon ventre, c'était Steph.
0: Oh là là. Ce
2: qui est pas du tout euh... enfin, ce qui est inadmissible. Donc, finalement, bébé est sorti. Après, euh... bon, après euh... bon, ça va, il est sorti en 20 minutes. Donc, franchement, ça allait. Mais avec la ventouse, avec euh, bah, l'expression abdominale, et ensuite, euh, voilà, ensuite tout s'est bien passé, j'ai tout fait pour euh, quitter la maternité euh, bah, un peu plus tôt parce que, bah, avec la canicule, euh, le Covid, euh, je me sentais très très seule, hein, tu vois, j'avais pas de visite, je me sentais pas du tout accompagnée, il n'y a pas de pouponnière, donc euh, je pouvais pas me reposer en fait, j'avais personne pour me, pour me soulager, donc j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison et que, euh, Steph, pouvait, puis, que Steph puisse me soulager aussi, euh, que je puisse me reposer, tu vois. Et voilà, et bébé est sorti en bonne santé, euh, moi aussi, tout s'est bien passé, euh, malgré euh, ce qui a pu se passer qui aurait pu être très dangereux. Tu vois.
0: Ouais, bien et sûr. Je me suis
2: rendu compte de ça seulement six mois après, la, six mois après mon accouchement.
0: Hein. Ah oui, d'accord. Parce qu'on t'a ouais. fait la remarque.
2: Mais non, parce qu'en fait, j'ai suivi euh, ce qui s'était passé avec la euh, fameuse okay. bébé à tout prix, où elle, elle a fini plusieurs jours dans le coma, où son mari s'est retrouvé avec. Euh, parce qu'ils avaient déjà deux enfants et un nouveau-né en se disant, ma, ma femme, elle va mourir à cause de ça. Elle a une cicatrice immense sur tout l'abdomen ah, euh, à cause de ça. Waouh, c'est horrible. Et je ne comprends pas que les gynécologues le pratiquent encore et que surtout qu'on ne soit pas prévenu de ça quand on est enceinte. Quoi. Tu vois Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, crois-moi que des recherches, et je me suis informée sur l'accouchement, sur plein de choses, euh, je ne savais pas que ça, c'était illégal. Et mais
0: ouais, moi j'en avais jamais entendu parler après je t'avoue ouais. que si on m'avait si demandé de, de faire ça à mon mec j'aurais ouais, pas euh, été hyper euh, bien sûr. hyper à l'aise
2: ouais mais en fait le truc aussi c'est qu'après la gynéco elle, elle disait euh, ouais euh, genre bravo monsieur euh, euh, si ça avait pas été pour vous euh, il aurait fallu euh, faire une césarienne mais moi j'étais pas contre la césarienne je m'en fichais tu vois
0: ah ouais d'accord
2: Ouais, je m'en fichais complètement. Moi, dans mon projet de naissance, j'avais dit euh, je veux juste que mon bébé sorte en, en bonne santé. Tu vois, oui, je veux la péridurale. Euh, et s'il faut passer à une césarienne, eh ben on fera une césarienne. Tu vois. Bien sûr. Euh...
0: Est-ce est que ça t'a un peu euh, traumatisé par la suite pour d'éventuels d'autres enfants ou t'as réussi à passer dessus, à passer au dessus de, de cette expérience
2: Non, parce qu'après, je pense que euh, bon. Euh, après euh, nous on veut pas d'autres enfants on veut rester à un seul enfant et ça c'était notre décision même avant d'en avoir un et on, on est encore d'accord là dessus euh, mais si ça devait arriver en fait je me dirais bah maintenant j'ai plus d'expérience et plus de connaissances tu vois pour une deuxième grossesse mmh, mmh. mais c'est pas quelque chose qui, qui m'aurait refroidi. c'est juste que maintenant je sais, euh, je sais ce que c'est, je sais à quoi m'en tenir après euh, chaque expérience est différente hein, attention euh, euh, c'est pas parce qu'on a vécu une chose une fois qu'on va le vivre une deuxième fois de la même manière mais, euh, mais euh, non non mais après bon nous on veut qu'un seul, qu seul enfant donc, euh, donc voilà
0: ok et eh ben dis donc quelle histoire ouais. <rire> je, je m'attendais pas à tout ça mais, euh, mais merci du coup de partager tout ça avec nous et c'est cool parce que ben parmi les auditrices il y a beaucoup de, de jeunes mamans de mamans en devenir et, et beaucoup beaucoup tu vois enfin plus que ce que je que ce que je pensais euh, donc ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoire en toute transparence euh, ouais, mais je trouve euh, que c'est important d'être ouais. informée
2: et de savoir euh, ce qui peut se passer après ce pas dit que ça se passera comme ça mais je trouve que c'est important
0: Ouais, tout à fait, et, et il y en a beaucoup qui disent, et surtout enfin, l'époque de, de nos mamans, moi j'ai toujours entendu ma mère dire, euh, les accouchements de, de mes deux filles, ça a été les plus beaux jours de ma vie.
2: Non mais et... c'est pas le jour ça, non, mais... les beaux jours de sa vie, il faut arrêter de se voiler la face quoi. Je l'entends parce qu'en fait, tu, tu rencontres l'amour de ta vie. Bah bien sûr Voilà, mais c'est pas le plus beau jour de ta vie, tu vois. Enfin, exactement. exactement. Ouais. Même, même les débuts, c'est pas non plus les plus beaux jours de ta vie.
0: Quoi. Ah non, mon dieu, pas du tout. D'ailleurs, postpartum, ça a été
2: Ouais franchement ça a été, euh, j'ai été euh, super bien accompagnée, euh, bon, j'ai un mari qui est franchement euh, qui est incroyable, j'ai tellement de chance de, de l'avoir, et tellement de chance que ce soit le papa de, de mon fils, parce qu'il euh, a été euh, hyper présent, il a été euh, hyper attentif, euh, il m'a beaucoup beaucoup accompagnée, euh, même si on va pas se le cacher, pour un papa c'est beaucoup plus difficile que pour la maman, ce lien euh, ne se crée pas aussi rapidement, même si pour la maman ça se crée pas forcément immédiatement non plus, ça prend un peu de temps aussi. Euh, pour le papa, c'est encore plus difficile. Il n'a pas porté l'enfant, il n'y a pas, enfin, il y a pas cet instinct maternel qu'on a. Il n'y a pas cette connexion non plus. Donc, euh, même si lui, il avait du mal à connecter avec ce, ce nouveau-né, ce bébé, tu vois, qui n'échangeait pas, euh, il a été, euh, il a été présent pour euh, pour toutes les étapes de de ce début de vie de notre fils. Euh, et aujourd'hui, il est totalement comblé. Il est amoureux de son fils, mais laisse tomber. Euh, <rire> Parfois, il le regarde, il commence à avoir des larmes aux yeux. Je suis là mais arrête qu'elle me trouve. fais pas trop. <rire> <C 'est ça. rire> mais, euh, mais ouais, j'ai été super bien accompagnée. J'ai ma maman qui est venue nous aider aussi. J'ai mes beaux-parents qui sont juste à côté, donc j'ai ma belle-mère qui m'a beaucoup beaucoup aidée aussi. Euh, donc euh, non, franchement, j'ai rien à dire. J'ai été super super bien aidée, super euh, vachement accompagnée. Je tombais sur de bonnes personnes, notamment une sage-femme qui m'a aidée dans les débuts, elle venait à la maison pour vérifier euh, si tout se passait bien parce que je voulais allaiter et l'allaitement se passait pas bien pour moi. Et du coup, euh, elle m'a réconfortée dans, le, dans la décision d'arrêter d'allaiter. Euh, chose qui est assez rare parce que j'ai discuté avec pas mal de, de mamans qui m'ont dit qu'en fait, il euh, y avait cette pression qui était mise par beaucoup de sages-femmes pour continuer l'allaitement. Et aussi par beaucoup d'autres mamans, j'ai reçu des critiques. Mais franchement, je pensais pas. Oh là là J'ai décidé d'arrêter d'allaiter, mais des femmes qui me disaient "Mais quoi Mais c'est tellement égoïste. Ah. Tu as du mal à ton enfant presque." J'étais là, tellement ridicule. Un, un postpartum et, enfin, tu sais, à quel point c'est difficile et émotionnellement c'est compliqué. Euh, Essaye d'être dans la bienveillance. C'est clair. Tu vas pas commencer à être dans le jugement et, enfin bref, j'ai trouvé ça comme... complètement lunaire. Mais euh, bon, écoute, moi, j'ai une forte personnalité, donc je les ai envoyés bouler. C'est bien. Euh, <rire> C'est ce, ce qui était le mieux pour moi et pour mon fils, parce qu'au final, euh, allaiter alors que tu es en stress, que tu es en larmes, parce que j'avais très très mal, donc j'étais en larmes à chaque allaitement, j'appréhendais chaque allaitement, sachant que j'allaitais toutes les deux heures, tu vois, donc euh, voilà, c'était très stressant, je ne dormais pas, j'étais épuisée, personne ne pouvait m'aider, tu vois, parce qu'ils euh, ne pouvaient pas donner un biberon pendant que moi je dormais, ça ne se passait pas comme ça. Donc euh, la sage-femme en fait m'a fait comprendre qu'il vaut mieux donner un biberon de manière sereine plutôt que d'allaiter euh, étant stressé euh, et en fait parce que tu transmets ton stress et ton anxiété à ton bébé quand tu l'allaites.
0: Mais complètement, mais non. complètement. Et, euh, et même si euh, donc les femmes qui ont fait des commentaires euh, complètement naze par rapport à ça là, euh, elles peuvent je comprends, hein, je suis tolérante, on peut penser ce qu'on veut, mais elles ne sont pas obligées de te le dire et de te faire part non, de, de ce type de critique. Bah, Garde-les pour toi, en fait.
2: Exactement, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Tu as le droit à tes convictions, à penser ce que tu veux, à ton opinion, mais par contre, euh, tu te les gardes pour toi. Ouais. Tu ne les partages pas et tu n'essayes pas en fait, de faire du mal à quelqu'un parce qu'en vrai, c'est faire du mal à la personne qui pense Mais tout à, à fait. parce qu'elle culpabilise. Et puis, on le sait quand on est maman qu'être maman, en fait, c'est culpabiliser tout le temps. Ouais. Si en plus de ça, t'as d'autres mamans à côté qui elles le vivent et qui en plus de ça te font culpabiliser davantage, bah ben non, c'est pas cool.
0: Mais tout à fait. Et moi, tu vois, j'étais tombée, euh, pour faire un parallèle avec mon expérience très rapide, j'étais tombée sur une sage-femme qui était euh, vraiment géniale, mmh. mais pour le coup qui m'a vraiment fait mes... déculpabiliser totalement. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, j'ai aucun pro programme, programme pas du tout, euh, je n'ai pas du tout envie d'allaiter, j'ai pas le projet d'allaiter, euh, j'en je ressens pas l'envie, j'en ressens pas le besoin, je, je sens que c'est pas pour moi quoi. Euh, et elle m'a dit, mais il n'y a aucun problème, on s'en fout, l'essentiel c'est que ton bébé y soit bien. Elle m'a dit, de toute façon, si tu sens que tu n'as pas envie, que tu n'as pas ce truc-là en toi pour allaiter, ça se passera mal, ton bébé sera mal, tout le monde sera mal. Exactement. Voilà, donc euh, autant faire en... serein en fait dans ses choix, ouais. et si
2: tu le fais parce qu'on t'a mis la pression pour le faire, ça va mal se passer.
0: Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, tu es donc maman d'un petit bout magnifique, tu es influenceuse à ton compte et tu es aussi cofondatrice de ce projet Hide Pizza qui est quand même improbable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et d'où est venue euh, l'idée, le concept
2: Alors Hide Pizza, c'est un food truck de pizza napolitaine. Euh, donc, ce n'est pas le food truck qu'on pourrait imaginer, tu vois, le food truck tout pourri, blanc, sans aucune déco... Tu vois, en bord de route, c'est un, un, un joli food truck, euh, bien décoré, euh, élégant, classe, tout ce qu'on veut, très instagrammable, euh, qui fait des pizzas euh, napolitaines, euh, avec des chefs euh, formés dans, dans la matière. Euh, et en fait, euh, je suis associée donc, à mon mari et euh, à deux de nos amis, Jean et Sandra, qui eux sont restaurateurs et enfin, qui ont un super restaurant euh, à Luxembourgville. ville euh, et en fait, euh, tout a démarré quand, euh, avec euh, Steph, Jean et Sandra, euh, on a voulu euh, ouvrir un business ensemble parce que on a, on a, en fait, on a une entente euh, incroyable, tous les quatre. Et euh, comme on a tous des compétences euh, totalement différentes, il y a cette cohésion de groupe où, où on se complète tous, tu vois. Donc, euh, on voulait ouvrir un, un commerce ensemble et on s'est dit, bah, on va ouvrir un, un restaurant étant donné qu'eux sont, sont restaurateurs. Euh, et on voulait ouvrir un restaurant... Euh, euh, qui proposait des pizzas napolitaines, des antipastis, des plats euh, italiens euh, au Luxembourg. Et en fait, le Covid a frappé. Et euh, on s'est dit, bon, on va changer <rire> d'idée. Et heureusement, en plus, on était en visite de, de restaurant pour racheter un fonds de commerce. On était en train de parler avec la banque. Et heureusement que ça a pris un peu plus de temps que prévu, parce que sinon, euh, on aurait racheté un fonds de commerce, on aurait un loyer, alors qu'on n'aurait même pas encore été euh, opérationnel. Ah ouais. Euh, donc ouais, ça nous aurait mis un gros coup mais heureusement on a eu un, de la chance au niveau du timing et euh, donc on s'est dit bah, est comment est-ce qu'on pourrait euh, quand même euh, ouvrir notre business euh, sans que ce soit un restaurant et on s'est reporté sur un food truck parce que le food truck même si euh, on va toucher du bois euh, <rire> ce qu'on a vécu euh, les, deux, les deux dernières années euh, ne se reproduiront pas si ça se reproduit au moins le food truck euh, pourra continuer à, à être ouvert quoi, tu vois.
0: tout à fait très bon choix et en plus c'est tellement en vogue ce type de concept
2: mais c'est clair, mais franchement, euh, je suis, euh, je suis euh, agréablement surprise du succès qu'on a euh, et de toutes les demandes, en fait, de privatisation qu'on a. Euh, ah, mais oui
0: C'est
2: dingue, bah oui, parce qu'en fait, nous, donc, on a des spots euh, tous, les, tous les jours de la semaine, quasiment, tu vois. On est sur un spot différent euh, par jour, par service, midi ou soir, tu vois. On, on tourne, on change, on est dans des endroits différents, Luxembourg. Mais aussi, nous, notre, le but, la raison pour laquelle on a, on, a, on a créé un food truck qui a ce look et qui peut euh, euh, proposer ces prestations-là, c'était pour faire des événements privés. Et Donc, oui. des after work, des, tu vois, des événements de société, mais aussi pour les privés, pour des anniversaires, pour des mariages, pour euh, plein de choses. Et, euh, et là, c'est ce qu'on fait en ce moment, mais c'est impressionnant. Tous les jours, on reçoit au moins 3 quatre demandes. Ah de ouais, C'est euh, fou. C'est génial. Euh, ouais, c'est génial. Et donc, euh, on, a, on a très envie de, de continuer à développer euh, le projet. Euh, voilà, on a, on a aussi un restaurant, euh, un restaurant qui ouvre euh, cet été.
0: Euh, génial. Dans une et commune. Ben.
2: Ouais, dans une commune qui va proposer euh, autre chose, on fera, ça sera pas pour des pizzas napolitaines. Euh, c'est tout un tout un concept en fait autour du cyclisme euh, au Luxembourg et on le fait avec euh, la commune en fait, main dans la main avec euh, une des une des mairies du Luxembourg. Trop bien. Euh, ce qui est un projet euh, hyper intéressant. Donc voilà, donc on a plein d'ambitions en fait, plein de choses qu'on a envie de faire et quand je dis on, c'est euh, avec Steph et nos associés parce que ça se passe tellement bien qu'on a envie de continuer à développer ces choses ensemble. Euh, voilà.
0: Génial. Et donc, c'est justement une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as d'autres projets Parce que du coup, tu as quand même pas mal d'activités, pas mal de, de choses que tu fais. J'ai l'impression que tu aimes ça en plus, hein, cette, cette vie, et je te comprends, à, à 1000%, ouais. euh, pleine de projets. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as en tête
2: Écoute, j'ai plein de choses en tête. <rire> mais je n'ai pas forcément le temps. Eh <rire> oui, eh oui. Non, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire et que j'aimerais développer et que j'aimerais entreprendre. Euh, mais après, le truc, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Là, il y, euh, y a déjà beaucoup de choses euh, sur lesquelles je dois me concentrer, tu vois. Notamment Hyde, il faut que je continue, qu'on continue à, à le développer. Euh, le restaurant qui ouvre, euh, ma vie... Euh, Enfin, mon métier euh, d'influenceuse sur Instagram, euh, qui est un métier à temps plein, oui. euh, qui me demande euh, énormément de temps tu vois, dans mes journées, euh, et puis un enfant aussi. Du coup, euh, là, euh, j'en reste à, à cela. et une fois que, euh, que le food truck et le restaurant seront bien lancés avec les équipes, euh, des équipes solides, euh, je verrai pour développer mes, mes autres projets euh, que j'aimerais développer.
0: Et est-ce que tu gardes dans un coin de ta tête euh, l'idée le, le, de, de faire un truc autour de la psychologie, de sophrologie, etc., ou pas du tout
2: Non, franchement, euh, pas du tout okay. Tout à fait honnête, euh, non. Alors, je vois pas. En fait, le truc, c'est que j'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais faire autour de ça. Tu vois Ouais. Et surtout que ça fait tellement longtemps que je pratique plus du tout. Il faudrait, faudrait que je me remette dedans et j'ai ben, pas le temps de réouvrir mes bouquins et de. De, de mettre là-dedans. Euh, non, franchement, dans, dans le monde dans lequel je vis et j'évolue, euh, à part à titre personnel, il n'y a, a pas la place pour, pour une pratique comme celle-là.
0: Et c'est ce que j'allais te demander, d'ailleurs, parce que nous, les, les locomotives, donc, on parle beaucoup de, de développement personnel, c'est un peu le concept d'oser créer une vie qui nous ressemble, etc. Est-ce que toi, du coup, à titre personnel, tu travailles un peu sur toi
2: Ah, tout à fait. Ah oui, oui. Complètement, constamment. Il y a, je, suis, je suis constamment en introspection. Ah,
0: génial. Toute seule.
2: Et, euh, comment Toute seule. Oui, toute seule.
0: Bravo. Pas toute évident.
2: Seule. Ouais. Bah, en, en fait, le truc, c'est que ma formation en sophrologie, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé Et oui. Euh, parce bien que sûr. forcément, quand on suit une formation en sophrologie, bah, son premier patient, c'est soi-même. Tout à fait. Euh, et la sophrologie, je l'ai découverte aussi euh, bah, par cette psychothérapeute dont, dont je parlais tout à l'heure, mais parce qu'en fait, j'en avais besoin. Je traversais une période difficile dans ma vie où je me cherchais beaucoup, où il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, dans ma famille, où j'étais complètement larguée et je ne savais pas comment gérer certaines choses. Et du coup, c'est grâce à la sophrologie que j'ai réussi à, à prendre conscience de certaines choses et à lâcher prise de beaucoup, beaucoup de choses, en fait. C'est surtout le lâcher prise qui est, qui est difficile à, à obtenir. Euh, et c'est surtout là-dessus. Et forcément, euh, même si on a fait euh, des études euh, dans ce domaine, euh, bah on n'est pas tout le temps à 100%. Donc, parfois, il faut que je fasse des pauses et que euh, je, je prenne du recul, en fait, tu vois, sur, sur ma vie, sur les choses que je fais. Parce que le truc, c'est que surtout quand on a une vie euh, assez speed comme la mienne où il se passe énormément de choses, on se perd vite, en fait, dans le... dans cette... Euh, dans, cette comment dire, dans cette... machine à laver. <rire> tu vois euh, Et du coup, il faut parfois faire une pause, prendre du recul et prendre un peu de temps pour soi. Et, euh, et faire un, un, une, une légère introspection et euh, remettre en place un petit peu ses priorités aussi
0: complètement complètement et c'est génial de voir qu'il y a autant de, de personnes qui, euh, qui travaillent là-dessus d'ailleurs aux, aux US les nanas elles ont quasiment toutes des coachs euh,
2: ah ouais, c'est euh, un truc de fou Ici, mais c'est génial ça commence à, à l'être davantage trouve, oui. en Europe.
0: complètement mais elles ont tout compris. Moi, je, je pars du principe qu'on devrait clair. tous avoir euh, un coach, un psy. C'est tellement, tellement, tellement bénéfique de se faire aider, de travailler sur soi. Toi, tu as fait, fait des vrai. études là-dedans, donc euh, forcément, ça te parle. Mais, euh, mais ouais, c'est en fait, primordial. Peux
2: que, tu peux que te porter mieux et mieux évoluer dans ta vie, dans ton business, dans ta vie sentimentale, personnelle, dans tes relations humaines, euh, quand tu travailles sur toi-même. Exactement. Parce qu'il y a des choses en fait qui ont besoin de sortir, qu'il faut évacuer. Il y a des, il faut se rendre compte aussi de certaines choses, de pourquoi on réagit, pourquoi on, on ressent certaines choses aussi, à quel moment. Et ça, c'est hyper important de savoir euh, gérer ses sentiments parce qu'après, tu vois, c'est ce que c'est ce que j'ai appris euh, très tôt en, en sophrologie, c'est que euh, en fait, tu es maître de tes propres émotions, tu es maître de ton bonheur. Tout à Et fait. C'est pas quelqu'un ni quelque chose qui va te rendre heureux tu vois, euh, au sens propre. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses dans ton environnement qui vont te rendre heureuse, tu vois, ou heureux. Euh, moi, forcément, mon fils, mon mari, mon entourage, euh, ma vie, euh, tu vois, euh, comment je gagne ma vie financièrement, etc. C'est sûr que ça, ça aide beaucoup. Mais si dans ta tête, tu n'es pas sain, eh ben, tu peux avoir tout ça, mais quand même être malheureux. Parce que tu, tu, ta perspective et ta perception des choses... Euh, ne sera pas la, bonne. Pas la même. Mmh. Et du coup, c'est seulement en travaillant sur soi et en se rendant compte de, de ça euh, que tu peux être euh, euh, vraiment heureux.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on dit que 90% de ton bonheur pardon, provient de, de toi, de ton état d'esprit oh, et seulement quoi. 10% des circonstances externes.
2: Exactement, ben, c'est exactement ça.
0: Voilà, donc ça résume bien. Merci beaucoup Jade pour, euh, pour toutes tes réponses à mes questions, pour ta, ta sincérité, ta transparence, c'était hyper cool. On a deux questions dans le podcast qui sont des, des questions rituelles euh, à chaque fin de, de témoignage. Et donc la première, c'est un petit peu lié euh, à ça, c'est est-ce que tu as un mantra dans la vie ou une philosophie de vie
2: euh... Toujours voir les choses du bon côté.
0: Efficace Ouais. rapide ouais. parfait. Ouais. et la dernière question c'était quoi ton rêve de petite fille
2: mon rêve de petite fille c'était d'être vétérinaire ok chose d'ailleurs que j'avais entamé aussi j'ai oublié de le dire avant la psychologie, la, la psychologie j'avais fait des stages vétérinaires et c'est quelque chose que je voulais faire j'avais même fait des applications universitaires pour être vétérinaire mais j'ai préféré me tourner vers, vers tout ce qui était être humain eh bah ben écoute, voilà. C'est très bien,
0: parfait. Merci beaucoup Jade, je te souhaite plein de succès, plein de bonheur, une très belle continuation.
2: Merci beaucoup, merci à toi. C'était super sympa d'échanger avec toi sur ce podcast. Et puis belle continuation, bien de succès, beaucoup de succès et beaucoup de bonheur à toi aussi.
0: Merci Jade, salut. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt